0: Diría yo la cuarta, la quinta casi ya eh, Serie de mm, La batalla contra Jezabel Y estamos en esa serie que nos ha traído muchísimas bendiciones Y, y les contaba que yo deseaba que llegáramos a esta parte Porque eh, es la parte o la, la predicación de hoy se llama La batalla contra Jezabel Las características de Elías La semana pasada vimos las características de Acap y pudimos ver cómo eh, se eh, experimentaba Cómo se desarrolla o el espíritu Influencia la vida en Acap Y en las personas que permiten eh, Y dijimos una cosa que para muchos fue revelación Y es que nuestra batalla no es contra Jezabel Sino que nuestra batalla es contra Acap Espero que eso lo hayamos quedado Yo recibí algunos mensajes esta semana Donde me dijeron Estoy contento porque entendí que mi batalla no es contra un espíritu solamente, sino contra e Acap, que e Acap soy yo. De hecho, Dios le habla en, en Apocalipsis capítulo 3, y creo que le está diciendo en palabras iglesias es un Acap. Entonces, observamos al principio la enfermedad, observamos las consecuencias de la enfermedad, algunos síntomas de la enfermedad, y la semana pasada vimos por qué esta semana quiero que veamos cómo somos sanos. Y por eso me gustó tanto y me gusta tanto esta predicación y me llama tanto la atención. Entonces, vamos a ver cómo somos Ahora, ¿cómo vamos a ver cómo somos sanos bajo las, la expectativa o la perspectiva de lo que dice la acerca de Jezabel? Recuerde unas cosas. Isabel es un espíritu y es una potestad. Y que en este momento está en todas partes del mundo y dañando los hogares, familias. El método utilizado por el enemigo para dañar todas las cosas. Eso se llama control. Luego quiero que observen. En otros personajes Acap, Acap es el personaje Que es el Y Acap es igual A nosotros, es decir Nosotros vivimos o Dios nos Compara eh, con Acap Acá permite que Esa Jezabel Influencia E impacte Lo influencia Y por último vemos Las, vemos El, 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 el concepto de eh, Elías. Ahora, ¿quién es Elías? No hay ningún problema, ¿no se escucha? Tenemos un unos cambios aparte de todos los cambios que estamos haciendo en la iglesia estamos haciendo cambios internos que el mundo no ve pero que nosotros sí vemos y son cambios bastante exigentes y eso es lo que está, está pasando entre sonido y media y el, y el stage entonces bueno muy bien pero no perdemos la, eh, el, la iniciativa y el enfoque que tenemos entonces estamos eh, eh, viendo las características de Elías Ahora ¿qué hizo Elías, Elías entonces fue el que se levantó en la historia bíblica contra Acap Todos diríamos que Elías se levantó contra Jezabel Pero podemos regálame su atención Podemos entender que Elías se levantó contra Acap Por eso creo que Elías es un punto donde nosotros podemos hacer y trabajar la influencia jezabélica sobre nuestras vidas Ahora ¿qué observo yo entonces en Elías En Elías observo las características de un hombre De un creyente, de un cristiano, de un padre de familia De un papá, de un hijo de Dios que se levanta y dice Un momento no puedo más y hoy decido tomar riendas Sobre la relación, sobre mi Libra Beldrío y sobre la influencia que Jezabel pueda tener en mi contra. Si estamos ya quietos, lo, puedo, lo agradezco. Eh, eso es lo que tenemos que. Eh, entonces, eso es lo que yo quiero que hagamos el día de hoy para que podamos comprender lo que Dios tiene con nosotros y lo que Él va a hacer en los siguientes días. Eh, recuerde, hemos venido de un tiempo que ha sido muy liberador y Dios nos ha dado unas bases en un mes y una semana casi seis sesiones nos ha ido hablando acerca de esta gran eh, sesión o esta gran eh, serie de predicaciones la cual es la batalla contra Jezabel entonces quiero darle la primera eh Característica de Elías, aquí quiero que todo el mundo En casa y los que están acá puedan tomar lápiz Sacar su libreta de apuntes, sacar su celular Y tomar notas porque les va y nos va a ayudar Y la primera la encontramos en Santiago capítulo 5 Versículo 16 y quiero decirle esto, la primera Característica es que Elías era un hombre común Y corriente y esta me encanta, para enfrentar a Jezabel o para enfrentar a Acab, recuerde lo que Vamos a decir en unos momentos, Usted necesita o siempre hemos creído que Elías era un hombre maravillosísimo y extraordinario qué quiere decir que quien enfrenta y puede acabar con la batalla demoníaca en su vida Es una persona supremamente habilidosa y supremamente capacitada Pero la Biblia nos dice lo contrario de hecho nos dice en el libro de Santiago Capítulo 5 versículo 16 que Elías era un ser humano tan o común o com, como cualquiera de nosotros sin embargo qué fue la característica que tenía Elías Oró con fervor para que no viniera la lluvia y no y la lluvia no vino durante tres años y medio Entonces la batalla contra Isabel es una batalla difícil y creemos que tenemos que ser superhombres Para ganar esa batalla y la gran noticia que Dios nos da a nosotros el día de hoy es que Elías era un hombre común y corriente Por consiguiente ustedes y nosotros también Podemos entender que podemos enfrentar esa batalla Entonces si usted está en su casa Si usted en su matrimonio se levanta Y lo está viendo en sus hijos Quiero decirle que Dios lo va a utilizar Porque Dios está trabajando con hombres Que son sencillos y hombres común y corriente Para levantarse en eso Cuando yo entendí esto Cuando lo comencé a leer Y cuando Dios me comenzó a hablar del tema Descansé porque la batalla de Jezabel es ardua y es violenta Pero entonces qué nos dice el Señor Que Elías oró fervientemente Elías estaba dispuesto a trabajar su vida Elías estaba dispuesto a disponer A enfrentar esa gran eh, situación Esa gran influencia que tenía Entonces si usted está en ese punto Lo felicito, quiero decirle que usted es como Elías De hecho eh, usted puede recibir el espíritu de Elías para comenzar a trabajar esto en su relación si usted lo ha ido viendo y en estos últimos días usted ha ido viniendo pastor o diciéndole al Señor Señor yo identifico que en mi casa y tenemos la influencia jesabélica y creo que tenemos una influencia de control Dios nos da unas buenas noticias usted puede enfrentarla Elías era un hombre que salió de la nada y fue utilizado por Dios Ahora quiero darle entonces la segunda característica de Elías Y anótela allí porque le va a hacer mucho bien cuando usted revise esas notas en su casa Yo volví a darles y cada rato les doy vuelta y le doy gracias a Dios por estas características Entonces la primera es que era un hombre común y corriente La segunda es muy clave es que Elías conocía su identidad Repita conmigo Elías conocía su identidad, y quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. La reina Valera de, de 1995 nos va a dar unos, un, unas partes muy interesantes. Entonces, lo primero, ser una persona común y corriente. Segundo, conocer su identidad. Elías no dudaba que era hijo de Dios. Y ahora, ¿por qué es tan importante que usted no dude de que es hijo de Dios? Porque cuando Él se levante, cuando se levanta el espíritu de control sobre su vida y sobre, su, sobre nuestra vida Entonces nos va a hacer dudar, la batalla más grande que tenemos es una batalla mental Lo he venido diciendo todos estos días, la batalla ni siquiera de Jezabel es porque usted sea hombre o sea mujer Es por su mente, Jezabel no tiene género y trabaja en la mente de la persona. Entonces escucha cómo nos dice la palabra de Dios acerca de Elías. Entonces dice así, en 1 Reyes 17:1 dice, "Entonces Elías, el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galad, aquí viene la parte, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No tiene la firmeza de creer y de entender quién es él. Jezabel va a trabajar en aquel que no conoce su identidad. Por eso trabaja muchos hogares donde están los donde el padre o la madre no están supliendo las, no no están supliendo las necesidades o simplemente sus eh, tienen faltantes o tienen unas dudas tremendas acerca de quiénes son ellos. Por eso trabaja tan duro. En cambio Elías dice, "Yo sé en quién estoy parado, yo sé quién está en mí." Esa expresión es muy chévere porque es como que Elías dijese, "Yo sé quién me sostiene, yo sé en quién estoy, yo sé quién soy." Yo sé qué es lo que estoy creyendo, a mí no me van a meter los dedos a la boca ¿Me va a entender? Entonces desde la perspectiva de Dios, Él decía yo sé quién soy yo Entonces si usted quiere vencer la influencia jesabélica Tiene que conocer su identidad Ahora para que usted contenga o contenga o tenga una sanidad una Su identidad clara debe de tener sanidad Por eso es que nosotros siempre insistimos en hacer los cursos de sanidades Usted tiene que haber pasado un proceso. Les dije la semana pasada o hace un par de semanas que el común denominador de todas las pastorales y de todas las personas que hemos tocado es que siempre hay heridas de su niñez. Jezabel trabaja sobre las heridas que tiene la persona Abandono, violaciones, eh, heridas del pasado eh, eh, Padres que no vivieron en sus hogares correctamente Ahí actuó Jezabel para dañar Por eso al conocer y al tener la sanidad La persona sabe que en Jesús tiene todas las necesidades suplidas Y donde hay necesidades suplidas la mente está muy clara La mente está sana Le recuerdo esta semana que le decía yo a Gaby Llegué a mi casa en la mañana en la tarde estábamos hablando le estaba contando a ella de todo lo el amor que ella había recibido y que no había recibido yo en mi niñez Y le dije es que tú eres muy de buenas porque lo que tú recibiste no lo recibí yo en mi niñez yo viví la separación de mis padres por eso a mí me ha tocado sanar sin embargo ella en su identidad es muy clara Y es una niña feliz ¿Por qué es una niña feliz? Porque tiene las áreas suplidas Y porque tiene una sanidad de parte de Dios Entonces Jezabel no va a entrar en un hogar O en una personalidad donde hay sanidad La sanidad hace, el obtener sanidad Hace que nosotros eh, fortalezcamos la identidad Una persona sana sabe sus limitaciones Una persona sana le dicen y la corrigen Mira haz esto y no se siente mal el niño la persona y lo hablábamos el otro día La persona que no ha sanado el niño que tiene por dentro Le causa dolor lo que le digan cómo me miran Lo que hagan lo que no hagan Si ¿Sí? creen que hacer y tener es más importante que ser Mientras que la palabra de Dios aquel que tiene la sanidad Sabe que ser hijo es lo más importante Entonces usted se recordará cómo Jesucristo fue eh, tentado y una de las cosas que Satanás lo tentó fue en una sola cosa Si eres hijo de Dios, entonces dile a estas cosas que se conviertan piedras en panes Si eres hijo de Dios, si eres, si eres, si eres Satanás siempre va a trabajar en su identidad Y por eso cuando nos hace dudar es cuando nos sentamos mal el qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo dudó de su identidad y de repente se encuentra por allá dejando su iglesia, perdón, la casa de Dios y llegando y comiendo con los cerdos, comiendo con quien no tenía que comer y dijo: ¿yo qué hago aquí? ¿Quién soy yo? Este no es mi lugar. No conocía, no recordaba su identidad. Entonces, si usted trabaja en su identidad, va a ser como Elías. ¿Por qué? Porque Elías sabía y decía cuando se enfrentó a Cap, dijo: un momento, yo sé quién soy yo, yo sé en quién. Me ha llamado Dios en quién estoy parado vive Jehová en el cual cuya presencia estoy eso es parte de la sanidad Amén muy bien vamos entonces al tercer característica la tercera característica de Elías Hace poco teniendo esto y entendiendo este concepto y hago un paréntesis aquí eh, venía de dictar esta conferencia en, en Madrid y venía en el carro, eh, veníamos de camino conduciendo y yo venía con un pensamiento que Dios me había regalado Y le decía Señor regálame el espíritu de Elías, yo quiero tener el espíritu de Elías Había comprendido que mi batalla era contra Cap, por consiguiente tuve que comprender que mi, ahora lo que yo necesitaba era pensar como Elías Ahora no es que yo tenga el Espíritu de Elías que sea más importante que el Espíritu Santo no sino que el Espíritu de Elías se representa o el Espíritu Santo se representa en Elías trayendo todo lo que tiene que hacer y comencé a orar solamente una pequeña oración decirle al Señor Señor regálame el Espíritu de Elías regálame el Espíritu de Elías yo quiero enfrentar, yo quiero en mi casa tomar el lugar que tengo que tomar, yo quiero hacer el lugar y tomar el lugar que tengo que tomar en la iglesia y comenzó, y comenzó un proceso que me llevó a una sanidad, a un fortalecimiento y a un empoderamiento porque le estaba pidiendo al Señor que me hiciera contrario al espíritu de Acap Entonces es importante que usted y yo lo entendamos este día, muy bien ahora qué es la Tercera o cuál podría ser la tercera Característica que veo en Elías y es que Elías sabe que Dios lo ha enviado no Solamente se quedó con que conocía su Identidad sino que sabe que Dios lo ha Enviado qué quiere decir esto usted tiene Que saber que Dios lo envía a usted a Tener un buen matrimonio a no manipular Que Dios es el que lo está enviando a Levantarse contra esa influencia en su Hogar usted tiene que saber lo que Dios Quiere que usted enfrente eso a lo mejor algunos de ustedes se dan cuenta y en el caso de los hombres siempre dicen no lo que pasa es que yo soy eh, no me gusta pelear no me gusta poner un problema no me gusta decir no me gusta enfrentar esta situación quiero que sepa que Dios lo está llevando a enfrentar esta situación es importantísimo que usted lo comprenda que es la voluntad de Dios quien lo está llevando a mejorar eso ¿Por qué? porque Dios quiere ver individuos sanos y quiere ver gente y familias sanas Vamos a primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 y escuche lo que dice Elías sabía que era un profeta Escuchemos esto Elías conocía su identidad pero también Elías estaba muy seguro de que Dios lo había mandado Mucha gente no sabe que Dios está detrás de ese llamado y, y, y quedan como, como si Dios no los fuera a utilizar. Pero si vamos a ver bíblicamente o vamos a hablar bíblicamente, tenemos que entender que Dios quiere que nos enfrentemos para que ejerzamos nuestro libre albedrío correctamente. Y por eso, Primera de Reyes, escuchamos estas palabras. Versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo en la lucha contra Cap y contra Jezabel y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él Pero si Baal es el Dios verdadero entonces sigan a Baal La gente no respondió ni una palabra versículo 22 Así que Elías dijo yo soy el único profeta del Señor que queda Pero hay 450 profetas de Baal Déjeme yo le digo lo que dice acá Elías estaba diciendo yo soy el único profeta Elías sabía que al ser el único profeta era el único enviado para ese momento Quiere saber quién es el enviado para solucionar la situación en su vida Y en su matrimonio y en sus relaciones y dejar de controlar Dejar de intimidar o no dejarse intimidar y no dejarse controlar Es usted el enviado, usted es el profeta para su gobierno Usted es el profeta para su hogar, no hay nadie más Dios no va a hacer y no va a enviar al pastor Dios no va a enviar a nadie más para que haga su trabajo Usted es el profeta en su vida y en su relación y por eso creo que una de las cosas que tenemos al pedir el empoderamiento de Elías en nuestra vida Es que él nos da el legado y la fuerza para que nosotros sepamos que somos los enviados no hay nadie más Usted es el enviado para acabar con luchar contra Jezabel usted es el enviado que Dios va a utilizar con mucha fuerza para liberar a su familia y liberar a sus hijos, liberar a su esposa, liberar a su esposo, liberar a su mamá, liberar a la familia, liberar al lugar donde usted tiene que estar Y usted es el profeta de Dios para esa situación específica, ahora para que usted pueda ser el enviado o sabiendo que usted es el enviado Necesita saber la cuarta característica que veo en Elías y es que Elías sabe que para derrotar a Jezabel Necesita primero que derrotar a Cap. Lo dijimos la semana pasada, y es fundamental. La muchos he encontrado muchos eh, en, en algunas reuniones o en algunas pastorales. He encontrado que el esposo dice hoy mismo hablo con mi señora y pongo esto y quiero ir a cortar cabeza. Otros dicen, y somos en medio de las reuniones, le codean a la esposa y al esposo, y Digo si sí, ve, usted es Jezabel y usted es esto. Y yo he cometido ese error muchísimas veces. Sin embargo, Elías sabía que él primero tenía que derrotar a Acab y no a Jezabel. De hecho, nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Perdón. Eh, eh, nos dice que primero tenía que... Eh, eh, participar o tenía que participar en la guerra contra Cap. Y vemos en 1 Reyes capítulo 17 versículo 7, entonces dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, quiero que tengamos esto y hacer un paréntesis frente a lo que acabo de decir. Elías sabe que para derrotar a Cap tiene que participar en la sequía. Eso es el punto que quería dar. Para derrotar a Cap tiene que participar en una sequía. Entonces cuál es el problema de la mayoría de nosotros y en lo que decíamos ahorita en las pastorales familiares En las pastorales con los hombres dicen por qué no has dicho nada si eso está incorrecto en tu hogar Es que no quiero ocasionar un problema tendemos a evadir tendemos a decir no yo no quiero meterme en esa situación Muchas veces es más fácil decirle a un hijo no importa haz lo que quieras a decirle que es lo correcto que tienen que hacer por eso Elías sabía que tenía para derrotar a Cap tenía que presentar o tenía que pasar por una sequía Y en 1 Reyes capítulo 17 versículo 17 dice pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra ¿Qué quiero decir con esto iglesia? que Elías no tiene miedo a entrar en incomodidad a Cap sí. A Cap se quería quedar callado aunque pasaran por encima de él pero Elías no Elías dijo, Elías habló, Elías se enfrentó Contra ese hijo y le dijo esto que estás Haciendo está incorrecto, Elías no se quedó Callado como si no tuviera identidad, Elías Hizo que su identidad y su llamado fueran Tan claros que dijo no importa si entramos En una sequía, muchos de los hogares que Van a tener y quieren derrotar la Influencia jezabélica en su casa y todo el Daño que hace en su casa tendrán que Ponerse en algo que se llama los guantes ¿Qué significa los guantes? vamos a Entrar en sequía, declaro una sequía en este matrimonio no podemos Continuar así tenemos que llegar a una Solución hijo no puedes continuar así e Entonces si continúas así creo que Tenemos que tomar decisiones que van a Influenciar nuestras vidas esa es la Única manera en que eh, Elías se podía Enfrentar contra acá por eso dice la Biblia que cuando Elías vino lo primero Que pasó fue se declaró una sequía en Todo el pueblo y esa sequía significa Quizás no poder tener o tener miedo eh, eh, O no entrar en popularidad, eh, placer, intimidad, paz Yo sé que para entrar y para eh, luchar contra Jezabel Usted y yo tenemos que pasar por dificultades No encuentro un hogar que no haya declarado sequía Un Elías en su hogar o en la situación Donde no haya tenido que entrar en una situación difícil Y decir esto es lo que me está pasando Donde no haya tenido que ponerse los guantes no he tenido, eh, lo tengo muy claro que pasan con hogares, con hijos Y los padres tienen que por fin abrocharse los pantalones y decir un momento Aquí mando yo, tiene que ejercerse de esa manera Nosotros hemos estado intimidados en la iglesia bajo el espíritu de Isabel Con algunos discípulos y les hemos tenido que decir un momento Aquí no puedes, aquí no funciona eso Aunque entremos en sequía Pero pastor entonces usted no me quiere, no te amamos pero no permitimos eso, de hecho esa sequía que uno llama o lo que yo llamo sequía A veces es muy incómodo, ¿Por qué es tan incómodo, porque lo hace entrar a uno Como en una en, en, en una situación mental donde uno dice pero no está bien lo que estamos haciendo Uy pero qué tal si no me ama y viene Jezabel a encontrar o a ponernos en los pensamientos Si no amas a tu prójimo como a ti mismo no estás cumpliendo la palabra de Dios Pero un momento hay amor de disciplina hay amor de poder ajustar todas las cosas Y ese amor tiene que darse para que entre en sequía Muchas veces las personas lo que quieren es usar una excusa Para no entrar en pelea, para no hacer sentir mal a la otra persona No sabía, Elías sabía que iba a ser fácil Y que vendrían consecuencias, inclusive para él Es muy importante que usted entienda que en la batalla contra Jezabel Va a entrar en un desierto a lo mejor usted como discípulo quiere entrar y dice el pastor yo tengo el espíritu de Elías O quiero tener el espíritu de Elías representado en mi vida y quiero trabajar Jezabel Y el pastor o el líder le dice bueno pues comencemos a trabajarlo y comenzó a verle y le dijo eso es Jezabel <ríe> Y usted dice pero no quería y comienza algo en su vida como una batalla y una batalla fuerte porque después dentro de ocho días vuelve y le dice mira eso también es control pero todo lo que hago es control sí comienza usted a experimentar que las cosas se ponen más difíciles Pero Elías sabía que tenía que entrar en eso que se llama sequía Es necesario no encuentro un hogar que no tenga que entrar en sequía o en pelea Para trabajar el espíritu de Acap o para trabajar contra el espíritu de Jezabel no lo encuentro, no lo he visto Casi todos tienen que pasar por momentos de dificultad Donde tienen que ponerse y mirar los roles Y ponerse el que es en el lugar que es El padre en el lugar que es La madre en el lugar que es Los hijos se tienen que poner Y todo el mundo para que funcione Tiene que haber esa sequía Y muchas veces la gente como les dice Queda rara y cuando los corrigen O cuando entran en la sequía También Elías sabía una cosa que esa sequía iba a afectar a otros Y eso es muy importante que lo sepamos el, No se le olvide que Elías está declarando una sequía Que iban a haber muchos años de no llover en todo Israel Y Elías tenía familia Piensa en esto un momento Y qué de la familia de la mamá de Elías ¿Qué de los hijos de Elías La Biblia nos dice que si había hijos o no ¿Qué de aquellos que están Y muchas veces he visto matrimonios Donde el padre tiene que ponerse los pantalones Y decir un momento esto es lo correcto y tienen que enfrentar con el espíritu de Elías a Cap Y muchas veces afecta a los hijos Y encontramos que los hijos están en contra del papá O en contra de la autoridad Y hay que hacer algo para que esos hijos también entren En esa situación que tienen que entrar Entonces todo esto se llama la sequía La sequía no solamente afecta a la persona con la que yo estoy discutiendo No afecta solamente a mi esposa También afecta a mis hijos porque a lo mejor yo tengo que estar serios con él, con ella o con los que están alrededor mío Para poder recuperar la autoridad que Dios ha puesto sobre ese creyente Entonces les hago una pregunta ¿En qué cosas usted cree o qué cosas usted no ha luchado Porque no quiere entrar en sequía? Porque no quiere entrar en incomodidad Muchas veces esa sequía es ayuno, muchas veces esa sequía es que usted entre en una situación En su corazón donde diga no yo no puedo más y, y me tengo que dejar de estas cosas y tengo que cortar de alguna manera con esta situación que está pasando El placer, la popularidad y todas esas cuestiones Por eso Elías sabía que tenía para enfrentar a Cap Tenía que saber que eh, tenía que entrar en sequía Vamos a la quinta característica entonces La primera característica es que era un hombre común y corriente La segunda característica de Elías es que Elías conoce su identidad la tercera característica es que Elías sabe que ha sido enviado a trabajar en esa situación. La cuarta característica es que Elías sabe que para derrotar a Cap tiene que participar en sequías. Y la quinta característica es que Elías sabe que Dios lo va a sustentar en medio de esas sequías. Miren hay momentos donde tenemos que entrar y donde sabemos que estamos y hemos sido influenciados por esta situación y, e influenciados por esta situación Dios nos tiene que hablar a nosotros Y nos tiene que ministrar, nos tiene que dar una salida diferente Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 17 versículo 4 Primera de Reyes capítulo 17 versículo 4 A veces en esta batalla he encontrado esto He encontrado que hay parejas que me dicen esto es muy duro esta situación no la puedo aguantar, esta situación es incómoda, esta situación yo no sé qué puedo hacer para arreglarla y no hay una salida humanamente hablando frente a esta situación porque muchas veces la otra persona tiene que cambiar de pensamiento la otra persona tiene que actuar de una manera diferente y no es fácil hacer que las otras personas cambien por eso cuando Elías se enfrenta contra el control y contra Acab, Necesita saber que Dios lo va a sustentar en medio de esa sequía Quiero que vaya entonces Primera de Reyes capítulo 17 versículo 4 Y leemos beberás agua del arroyo y yo les ordenaré Este es Dios hablándole a Elías y yo ordenaré es Dios quien dice te voy a apoyar Elías necesito que entres en la situación Más difícil de todo tu llamado Pero para que entres en esa situación Quiero que sepas que tienes que Entrar con una fuerza Porque yo les voy a ordenar Yo soy el que estoy detrás de tu llamado Pero pastor si es que Y qué tal si mi matrimonio se daña No piense de esa manera Entienda que Dios Lo va a ayudar Usted entra esperando en esta batalla Que Dios le facilite y entonces aquí es donde encontramos que Elías se metió en la sequía y Dios le dijo a pesar de que vas a estar En una sequía tú mismo vas a comer de lo que yo te dé y entonces encontramos dice y yo les ordenaré A los siervos o a los cuervos que te den de comer allí versículo 5 así que Elías se fue al arroyo de Kerit al este del Jordán y allí permaneció conforme a la palabra del Señor y por la mañana y por la tarde Los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo cuando una persona se enfrenta contra El espíritu de control tiene que limitarse en ciertas cosas muchas veces el espíritu de control Lo que hace en su interior es querer más y más y más y más hay idolatría y hay un deseo de tener de todo y cuando la persona comienza a trabajarlo Siente una sequía tan grande Entonces no me puedo comprar nada No, no te puedes comprar nada Porque el Señor va a hacer algo Y tiene que comenzar a esperar en Dios Y Dios a medida que la persona va orando Le va hablando Dios le va supliendo sus necesidades ¿Por qué? Porque entró en esa misión específica De parte de Dios Quiero que sepas que a Elías Dios le va a suplir Acab no le va a suplir pero a Elías Dios va a hacer algo va a encontrar algo diferente va a decir que eh, le va a sostener no va a ceder a la sequía encuentro muchos eh, 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 esposos que quizás en los dos primeros días comienzan y se ponen los guantes y después al segundo o al tercer día Tienen entran en intimidad y pierden toda la fuerza y toda la situación volvió a dañarse Padres que con sus hijos les dicen lo que tienes que hacer esto Y de repente el niño le pone como dicen en mi tierra Ojos de ternera huérfana Y el muchacho comienza a llorar y una lágrima aquí Y el papá inmediatamente se derritió con ese hijo Y lo dejó hacer lo que quisiera Y no pudo ejercer lo que tenía que hacer Perdió el momento de parte de Dios Porque no esperó Recuerde una cosa característica de Jezabel Es que Jezabel lo que hace es que nosotros vivamos los tiempos rapidísimos Jezabel no quiere que usted espere Jezabel quiere que usted tenga lo que usted quiere Y que lo tenga ya En cambio Elías esperó Y esperó que Dios le sustentara ¿Está esperando usted en su vida que Dios lo sustente? Piensen esto muy delicadamente Si está esperando usted en su vida que Dios lo sustente Entonces Usted sabrá que está enviado por Dios No cedas porque no tienes que comer O porque tus necesidades no están suplidas No cedas porque las cosas no se dan como tú quieres Más bien hazlo en el poder de Elías Esperando que Dios haga un milagro Que Dios haga que la otra persona cambie de opinión O que quizás Dios haga que la otra persona Aprenda lo que Dios quiere O quizás quiero decirles esto Regáleme su atención al entender que Jezabel el camino y la lucha contra Jezabel necesita milagros Si usted lee la historia de Jezabel en primera de Reyes y de acá usted va a encontrar que hubieron Continuamente milagros de parte de Dios para enfrentar ese espíritu Entonces iglesia yo sé que ustedes y yo ya lo hemos ido ubicando esto ha sido una serie intensiva De lo que es el espíritu de control En la vida personal, en la familia, en la iglesia Y en todo, yo sé que usted ya lo tiene Identificado, pero ahora Quiero que usted identifique cómo salir de ello Y esta es la manera como tiene Que identificarlo, déjeme Yo lo llevo entonces al sexto Punto o a la sexta característica De la batalla de Elías Contra Acab. Y la sexta característica Es que Elías Sabía que la sequía Duraría largo tiempo yo les he dicho Nosotros comenzamos a luchar contra Esta situación o nos dimos cuenta que Ha casi más de 10 años 9 a 10 años y Les puedo decir que hemos intentado de Alguna u otra manera luchar y ha tomado Tiempo es una batalla ardua Lastimosamente no es rápida y no es Fácil es una batalla que en todos los Hogares y en todas las familias En todas las personas que han sido influenciadas He podido observar que toma bastante tiempo Por eso Elías sabía que él declaró una sequía Quiero que piensen esto Imagínense a Elías declarando una sequía hoy Pasó el primer mes, no hay lluvia Pasó el segundo mes, no hay lluvia Tercer mes, no hay lluvia Al quinto mes se comenzaron a dañar los frutos al primer año una dificultad terrible en todo al segundo año una dificultad más severa al tercer año la gente estaba en verdadera dificultad y Elías dijo no puedo dejar hasta que no llegue al final de esta misión Elías dice la Biblia que Elías fue el que pidió el agua y yo creo que la dio Dios pero dice la Biblia que él oró y no vemos que en ningún tiempo él haya orado antes de que se terminara la batalla si usted quiere enfrentar y ser verdaderamente eficaz y efectivo en la batalla contra Jezabel Usted tiene que saber que le va a tomar tiempo No es una cosa que usted haga con su hijo y hoy le di una pequeña charlita y este muchacho ya está listo No, tiene y va a tomar tiempo, Elías lo sabía Por eso cuando se enfrentó a Elías nos dice en el 1 de Reyes capítulo 18 versículo 1 nos dice que no había llovido en tres años Ahora no es que él lo supiera Elías no sabía que iba a llover en tres años Elías se enfrentó en el día a día Usted a veces intenta en una batalla familiar Enfrentarse a esa situación Y cuando, eh, cuando le estoy diciendo esto No estoy hablando del autoritarismo Porque muchas veces usted tiene que enfrentar Esa situación con un tacto único Porque si no se le va a dañar todo lo que tiene pero cuando ha sido enviado por Dios y cuando entiende que usted tiene el espíritu de Elías En esa situación usted va a batallarlo de tal manera Que usted no sabe qué es lo que viene Pero que usted sabe y conoce que Dios lo está sustentando Por eso cuando Elías enfrentó a Cap Dijo esto me va a tomar un buen tiempo Y la Biblia nos dice que les tomó tres años la sequía y no había llovido en tres años Y en Samaria todos estaban pasando mucha hambre Pues no había alimentos Y finalmente Dios le dijo a Elías Ve y habla con Acab, Pues voy a hacer que llueva Y Elías fue a ver a Acab. Hay un momento quien es Dios mismo Quien tiene que decirle a la persona Voy a hacer esto Y ahí acaba toda la sequía Entonces si estás en sequía porque estás aprendiendo a trabajar el espíritu de control Yo quiero invitarte a que tomes fuerzas A que no te dejes, a que continúes Porque Elías sabe que la batalla va a tomar tiempo Las batallas espirituales no son de un día Y hay hogares donde me han dicho a mí parejas En este caso que son los que más vemos ¿Cómo están? Estamos muy bien Y yo digo por dentro es un momento Pero Jezabel no se acaba hoy esto toma buen tiempo, espero que toda la iglesia me esté escuchando Para poder entender lo que estamos diciendo inclusive en sus hogares Déjeme entonces lo llevo a la séptima característica que veo en Elías Y aquí viene una cosa muy importante iglesia, quiero que todo el mundo en sus hogares y acá Puedan abrir su entendimiento frente a esto Y la séptima característica que encuentro en Elías es que Elías sabe que luchar contra Jezabel y contra Cap tendrá para luchar contra Jezabel y contra Cap tendrá que aguantar mucha presión No he visto una batalla donde se aguante más presión que esta Es una presión increíble Yo he visto hogares y parejas que llegan y están oprimidos por Jezabel y vienen extenuados Vienen secos, es como si les, algo les chupara, les absorbiera toda su fortaleza ¿Sí? Y es porque, y déjeme esto y esto es algo muy personal Es que Elías se encuentra en medio de la batalla contra 450 profetas de Baal Recuerde Jezabel no es solo un demonio, es una potestad Jezabel es una potestad que está en este momento en actuación en todo el mundo por eso cuando un hogar, una persona, un joven, un esposo, una esposa En el hogar se sienten bajo, oprimidos bajo Isabel Yo diría que están sintiéndose 450 a uno Quiero que piense, imagínese luchando contra una persona Imagínese luchando contra dos Ahora quiero, imagínese luchando contra 450 personas a la vez Creo que de tal manera es la opresión que O la opresión que puede Experimentar una persona que está bajo esa influencia Vamos a Primera de Reyes capítulo 18 versículo 22 Vayan conmigo y vamos a entender esto un poco más a fondo Y escuchen lo que dice Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Más los profetas de Baal Más de los profetas de Baal Hay 450 hombres habían 450 Yo meditaba en esto Y decía entonces tiene que ser muy fuerte La presión es demoníaca Porque es una potestad La lucha más violenta en esta presión O presión demoníaca Es en los pensamientos Miren he encontrado gente que hasta Físicamente han experimentado dolor Debido a la opresión Es tan fuerte Que quiere llegar a Elías A morirse Pasa de los pensamientos De condenación A que somos injustos Y a que no tenemos derechos Si no deprime al creyente Lo influencia para deprimirlo Atormentarlo Culpabilizarlo Y al final Condenarlo Entonces la presión contra esta lucha es mucho más fuerte De la que nosotros creemos que es Es una presión que hasta se siente físicamente Primera de Reyes capítulo 18 versículo 40 nos dice Entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal Para que no se escape ninguno y ellos los prendieron Y los llevó Elías al arroyo del Sison, y allí los degolló La buena noticia cuál es que usted y yo podemos vencer esos 450 profetas O que usted y yo podemos vencer esa opresión de 450 a uno ¿Por qué lo sé? Porque el Espíritu de Dios puede traer la libertad donde sea que esté la persona ¿Qué quiero decirle con esto? Levántese como Elías a enfrentar esa lucha que tiene que enfrentar Y sé que va a ser contenciosa Porque usted va a tener una cantidad de pensamientos porque usted va a entrar en una cantidad de conflictos internos Porque tendrá que decir esto es correcto, esto no es correcto Porque ya no podrá utilizar las medidas que utilizaba antes que eran los gritos Sino que tendrá que utilizar las herramientas justas del Evangelio Porque ya no podrá ponerse a llorar y no me quieres Sino que tendrá que decir esto es y asumir su papel Porque tendrá que renunciar a su propio yo, a su propio Acap para continuar la lucha y ser libre, usted y su familia Yo no sé si ustedes me están entendiendo Yo sí sé que aquí hay algún, hay muchísima fuerza en lo que estamos diciendo Entonces la batalla, Elías sabía que la batalla iba a tener que En la batalla iba a tener que aguantar mucha presión Y eso es lo que yo observo en los hogares Pastor no puedo más, estoy que me divorcio No se divorcie, aguante la presión es que no puedo más, no aguante y haga lo correcto para hacer lo que tiene que hacer Es que este hijo no aguante y ubíquelo y ajustelo donde tiene que ubicarlo Pero si usted tiene miedo a esa presión entonces usted va a perder la batalla Porque Acab no cede bajo la presión La Biblia nos dice que eh, eh, Acab se sintió tan oprimido que quiso también morirse muchas veces Amén, Amén. Muy bien quiero llevarlo entonces a la octava característica de Acab. Perdón de Elías Y es que Elías sabía Que tenía que escuchar la voz de Dios Pero de una manera diferente Escuche Elías sabía que Dios lo había enviado Pero ahora nos dice la palabra de Dios Que Elías aprendió a escuchar la voz De una manera diferente ¿Qué significa diferente? Tal vez usted haya hecho muchas cosas Tal vez usted crea que lo sabe, tal vez usted crea que le hayan funcionado ciertas cosas Pero hasta que usted no encuentre el, la palabra de Dios específica para lo que tiene que hacer Usted no va a poder vencer al espíritu de Acap y ganar la batalla contra Jezabel ¿Por qué? porque me preguntan a mí usualmente Pastor y cómo trabajamos entonces Jezabel y yo les siempre les digo la pregunta no hay un paso 1, 2, 3, 4, 5 No hay un orden Esto es algo espiritual Cada uno piensa de una manera diferente Cada uno viene de un hogar diferente cada uno, cada uno tiene unas heridas diferentes Entonces la batalla contra Jezabel y contra Cap No se soluciona con un ABCD Tiene que solucionarse con un plan Específicamente diseñado Para esa persona de parte de Dios en el caso de Elías le tuvo que hablar de una manera íntima con una estrategia diferente Quizás es una consejería, quizás es un momento donde tiene que hablarle Dios a su corazón Quizás es un momento de ayuno, quizás es un momento especial Y vamos un momento a primera de Reyes capítulo 19 versículo 10 para entenderlo Y escuche lo que dice en cuanto a esto que les estoy hablando Dios estaba a punto y Elías estaba oprimido por el espíritu de Jezabel Después de haberle declarado la guerra a Acab, Y en medio de esa dificultad se encontró en una cueva Y Dios le habló en esa cueva de esta manera Y él le dice a Dios y le responde de esta manera Esta es la conversación que tenían ellos Y ya le voy a mostrar un par de cosas Versículo 10 dice en Primera de Reyes capítulo 19 Dice he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Note una cosa la característica que Elías tenía por dentro era que era enviado por Dios Y dice tengo celo yo no quiero que esta vaina me derrote Yo no quiero perder la batalla si yo he sido enviado Yo he sido apartado desde niño yo, yo tengo que tener un buen matrimonio Yo no puedo seguir el matrimonio de mis padres esto me tiene que salir bien Tengo un celo por las cosas de Dios del Señor Todopoderoso respondió Elías Ahora versículo, el mismo versículo dice Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Señor las cosas en mi hogar no están saliendo bien Esto no puede continuar así La esposa dice yo no puedo continuar Mandando a mi esposo Esto no va a ser porque tú dices en tu palabra Que el esposo es la cabeza Y la mujer es la ayuda idónea de ese esposo Esto no puede ser así o el esposo no puede ser Yo simplemente no puedo continuar quedando callado Ante lo que observo en mi hogar Yo tengo que meter mi mano y hablar porque tú lo dices así la característica de Elías en ese momento cómo comenzó Dios a hablarle era sentía un gran celo y el celo de que, de que el puerto, del pueblo haya roto el pacto con él y por eso dice y aún inclusive derribó sus, tus altares y mataron a tus profetas esto no puede ser Señor cada vez que tú mandas hablas de algo siempre dice Jezabel que no siempre estamos en esa lucha algo tiene que pasar yo soy el único que queda con vida yo soy el único que está entendiendo esto Me tengo que levantar ante esta situación Y ahora me buscan para matarme a mí también Y ahora yo me estoy volviendo controlador Me estoy dejando de controlar Ahora el versículo 11 dice Y el Señor le dijo Sal y ponte de pie delante de mí Le iba a hablar Digo Señor necesito que me des una estrategia En medio de esta cueva Ponte en medio de, delante de mí en la montaña Mientras Elías estaba de pie allí el Señor pasó Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Noten esto el Señor no estaba en ese lugar Él dice Señor entonces tengo que hacer esto Voy y le corta la cabeza un momento Elías tranquilo déjame déjame te hablo Pasó la roca se movieron todas las cosas Y dice el Señor no estaba allí Después del viento hubo un gran terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Versículo 12 Pasado el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Señor actúo ya Yo, No, no es así Tienes que esperar Ya le corto la cabeza a toda mi familia No puedes cortar la cabeza de esa manera Tienes que tener una estrategia de Dios Porque encuentro Que cuando no hay autoridad Este espíritu derrota A quien se enfrenta sin ella ¿Escuchamos? Cuando no hay autoridad Y alguien se mete a trabajar Frente a este espíritu En contra de este espíritu Sin autoridad Esa persona es derrotada Y el postrado El postrero Estar O estado Es peor Que el primero Escuche lo que dice Y después del incendio Hubo un susurro suave Y cuando el diablo oyó Se cubrió la cara con su manto Salió y se paró a la entrada De la cueva Quiero que piensen esto Para poder derrotar Esta potestad Usted y yo tenemos que escuchar La voz correctamente Creo que en este momento estamos bajo El espíritu de control en el mundo Y saben Hemos tenido como iglesia Que escuchar la voz de Dios Para actuar como tenemos que actuar Y no ha sido fácil Porque hay muchos pensamientos que dicen No hagas esto, no lo hagas Escóndete, métete en la cueva Pero hemos salido a luchar Porque Dios nos ha dado Una Estrategia Quiero que vayamos entonces A las dos últimas características De Elías Característica número 9 Elías sabe que debe derrotar A Cap para vencer El gobierno de Jezabel Se los dije la semana pasada Si hay una característica clara En Elías es que tenía Que derrotar a Cap en su vida Y en Primera de Reyes capítulo 18 Versículo 17 dice y cuando Acab vio a Elías exclamó así que realmente eres tú el alborotador de Israel Este es Acab, Acab siempre va a sentir pero por qué va a alborotar a Israel Pero para qué va a traer usted ahorita dificultad en su hogar, para qué va a traer pelea Quédese callado más bien y no diga O le va a decir haga un escándalo en vez de decirle, siéntate, cálmate y hablemos de esto, y enfréntalo de la manera legítima. Viene esa lucha siempre entre el que entre Jezabel o Elías. Escuche lo que dice: Yo no le he causado ningún problema a Israel. No es, no es Elías el que le causa el problema a Israel. Respondió Elías si no quieres Acap. por qué porque tú Y tu familia son los alborotadores Porque se negaron A obedecer los mandatos Del Señor en cambio Han rendido culto a las Imágenes de Baal qué le dijo Elías dijo no soy yo No es hacer lo correcto Lo que causa el alboroto Lo que causa el alboroto es que tú No seas obediente Es la parte que no es obediente a la Palabra de Dios es la parte que no se quiere sujetar a Dios Por eso es importantísimo que usted y yo entendamos Que la lucha no es contra Jezabel Es contra Acab, Es contra esa parte suya que no se quiere doblar Y someter delante de quien tiene que someterse Quiero entonces darle la última De las características que veo en Elías Y es una de las más importantes ¿Por qué? Porque Elías sabe que quien derrota a Jezabel es Jeú. Elías sabe que quien derrota a Jezabel es Jeú. ¿Por qué creo que esta es una característica muy importante? Y esa la encontramos en 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 30, versículos 33 al 37. Escucha esto. ¿Por qué es tan importante esto? Iglesia, regálame su atención un segundo. Nadie se me pierda de esto. Elías... Pensó que iba a derrotar a Jezabel. Pero Elías no tiene que derrotar a Jezabel. Elías tiene que derrotar a Acab. Quien derrota a Jezabel es Jeú Repite conmigo, Jeú. El nombre le parecerá similar al nombre de Jesús. ¿Quién es Jeú? Jeú es un rey que Dios manda más adelante para matar a Jezabel. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes entonces donde dice Y cuando Jezabel la reina madre supo que Jehú había llegado a Jezreel Se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana Escuchen yo les dije esto y les he venido diciendo esto en las últimas semanas Les he venido diciendo una cosa Estamos bajo una gran nube negra Y es la potestad de Jezabel actuando y oprimiendo A todo el mundo eso es lo que pasa en este momento Nosotros no tenemos la capacidad de derrumbar Esa nube negra pero quien la va a quitar Quien se va a enfrentar contra toda la gran Potestad es Jesucristo por eso esto es una Tipología de los últimos tiempos y escuche Cómo la encontró a Jezabel cuando Jezabel la reina el gobierno mundial supo que Jehú, Jesús, había llegado a Jezreel, a la tierra Se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana Versículo 33, tírenla abajo, gritó Jehú Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos Luego Jehú entró al palacio, comió, bebió y después de un rato dijo que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer Porque ella era hija de un rey Pero cuando fueron a enterrarla solo encontraron Escucha esto, el cráneo, los pies y las manos Cuando regresaron y le contaron a Jeú a Jesús Él declaró, eso cumple el mensaje que el Señor dio Por medio de su siervo Elías Tisbe, Quien dijo, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel En la parcela de Jezreel Versículo 37 sus retos quedaron desparramados como el estiércol en la parcela de Jezreel Para que nadie pueda reconocerla Saben estamos hablando de una gran potestad y leo estas palabras Porque son gráficas de lo que va Dios a hacer en el mundo entero La palabra nos dice en Apocalipsis que cuando llegue el tiempo de la venida del Señor Jesucristo Va a sacar el gobierno de la Gran Ramera Y yo personalmente creo que el gobierno de la Gran Ramera Es el gobierno de Jezabel en todo el mundo Especialmente trabajando fuertemente en estos tiempos Porque son los tiempos finales Por consiguiente hay una descripción en el mismo libro Y en la misma batalla en contra de Jezabel De parte de Elías Diciéndonos que llegará el momento donde Jehú el rey, un rey va a poder enfrentar y va a derrumbar el poder Va a quitar totalmente el poder de este espíritu Entonces quiero que usted tenga muchísima fuerza por esto ¿Por qué? porque creo que Dios está haciendo cosas maravillosas Que va a hacer con Dios en nuestras vidas Pero que un día va a terminar de quitar todo el poder Para que nosotros podamos enfrentar este espíritu Quiero que nos pongamos de pie en iglesia, igual en su casa, y le voy a pedir a Eli que venga y me los acompañe. Y quiero que le digamos al Señor que nos ministre. Y que nos dé fuerza para enfrentarnos ante este espíritu Quiero que cierres tus ojos Y quizás hoy tengas la oportunidad y hoy quieras ser libre Recuerda esto no vas a poder ser libre si no quieres Dios no va a pasar sobre tu libre albedrío, Dios no lo va a hacer Cada persona tiene que decidir su camino a la libertad pero quiero hablarte de lo que me ha pasado a mí Cuando comencé A querer ser libre Comencé a decirle al Señor Por favor regálame El espíritu de Elías Yo quiero tenerlo Porque quiero enfrentarme Contra Acab. Quiero tener una familia Libre, quiero tener unos Hijos libres, me gustaría Ver una iglesia libre No quiero que mis hijos El día de mañana se divorcien porque yo no trabajé Contra este espíritu No quiero vivir un divorcio el día de mañana Porque no me enfrenté contra capa. No quiero tener unos hijos Que no sean capaces de seguir el llamado Porque no se enfrentaron Contra la capa en sus vidas No quiero tener una iglesia Que no se sujete a Dios Porque yo no he enfrentado El capa en mi vida porque Dios nos puso para gobernar y creo que si tú y yo no aprendemos esta lección y no tenemos las características del ganador no vamos a poder enfrentarlo con eficacia y Dios ciertamente está pasando por esta iglesia ayudándonos a enfrentar una potestad más grande que nosotros todo para que tú y yo no, no disfrutemos las Bendiciones de Dios por eso quiero que Cierres tus ojos un momento y solamente Pienses en ello Espíritu Santo Aquí está tu iglesia hay hogares dentro De ella que tienen una presión inmensa Y que se han visto afectados en todos los aspectos Económicamente Maritalmente Sexualmente Hay hijos que han terminado En lugares donde no deberían terminar Hay matrimonios que inclusive Se han divorciado Y tú nos has ido equipando En esta serie de predicaciones Y en estas semanas Haciendo que tu iglesia Se enfrente Contra el enemigo que no puede ver Y hoy hemos llegado al punto Donde tus hijos Se han de vestir como profetas Y Espíritu Santo Nosotros estamos conscientes De que no es en nuestras fuerzas Pero que necesitamos Que tú nos ayudes Queremos pedirte que le regales a esta iglesia el Espíritu de Elías. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que en sus matrimonios los hombres sean avivados por el mismo Espíritu Santo que avivó a Elías para enfrentar a Cabo. Y pasa por tu iglesia. Y haz que tus hijos clamen dentro de sí por liberación. No permitas que se conformen con el engaño de que todo está bien. Y por el contrario, visítalos para que sean liberados en las relaciones con los hijos en los hogares. Para que tengan la libertad Que tú les has llamado a tener Oro para que observemos una iglesia libre Donde las bendiciones se observen Donde las bendiciones se disfruten Donde no sean apagadas por el fruto malo Sino que al contrario Las bendiciones se Anulen las maldiciones Haya libertad en la vida sexual de tu pueblo Haya libertad de todas las cosas Que son adictivas para ellos Haya libertad en los hogares Haya libertad en los vientres Haya libertad financiera en los negocios Oro en el nombre de Jesús que podamos luchar en contra de Acaba y que obtengamos libertad. Te damos gracias porque es una lucha compleja y grande. Y sabemos que en esa lucha tú participas con nosotros. Y finalmente tú eres el que vence. Tus palabras fueron: ¿Cómo puede el hombre vencer al mundo? Y tu respuesta Es El hombre vence al mundo Por el conocimiento De Jesucristo Y tú estás Con nosotros Gracias Espíritu Santo Por el mensaje Espiritual y de fuerza que nos das Sabemos Que estamos Recibiendo tu libertad Ahora habla A cada hijo e hija que escucha tu palabra y trae iluminación en el nombre de Jesús